0: Herkese merhabalar. Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu yayında Zahide Tuba Kor hocamla bir önceki yayının devamını yapıyoruz. Kendisi bir önceki yayında bize Lübnan'da bulunan Filistinli mültecilerin durumları, sosyal yaşam şartları hakkında çok önemli bilgiler verdi. Önce bir tarihi arka plan çizmişti. Bugün tekrardan Zahide Tuba Kor hocamın Filistinli mültecilerle yapmış olduğu röportajlar ve gözlemleri bağlamında ve tabii ki çalışmaları bağlamında yayınımıza devam edeceğiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Davetimiz için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle arka arka yayın yapmak gerçekten çok güzel. İsterseniz bir önceki yayında kaldığımız yerden devam edelim. Filistinli mültecilerin kamplarda yaşadıkları sorunlara değiniyorduk. Oradan devam edelim isterseniz. Buyurun hocam.
1: Mülteci kampları nedir derseniz dip dibe evlerin olduğu büyük kocaman mahalleler diyebiliriz. Bazı mülteci kampları mesela Güney'de Say'da da aynen Hilve. Filistin'in mültecilerin başkenti denir. Yani bir buçuk kilometrelik belki bir alanda. On binlerce insan, hatta 100 bine yakın insanın sıkıştığı bir alandır. Yani yaşadığı bir alandır. Evler dip dibedir. Camlar neredeyse birbirine bakar. Yarım metre bile yoktur yani insanların duvarları, camları arasında. Alt katta yaşayanların evleri kapkaranlıktır. Bir eve girmiştik Burcay Barajlı Kampı'nda, başkentte. Yol, yolla kapı, evin kapısı aynı yerde. Yani kapıyı açıyorsunuz, bir adım altta, bir, bir basamak aşağı inip eve girmiş oluyorsunuz. Kapkaranlıktır. Elektrik tabii kullanamıyorlar çünkü Lübnan'da elektrik çok pahalı malumunuz. Yani Lübnanlıların... Bugün bile e, en büyük sorunu elektrik krizi. Kullanamıyorlar, elektrikleri açamıyorlar. Dolayısıyla iki tane cep telefonunun fenerini yaktık ve bir tane de ne deniyor ona kendisinden ışık yakan onların evinde bir şey vardı onu getirdiler. Küçük bir jeneratör ee, belki ama yani. Jeneratör değil yok İyi. başka bir şey basit Hı-hı. bir şey plastik Hı-hı. bir şeydi. Bu şekilde oturduk evleri ş- şöyle dedi aşırı rutubet tabii ki hiç güneş olmadığı için kışın 10 günde ç- çamaşırlarımız kuruyor dedi. Onda da zor kuruyor yani. Yazın tam bir fırın evin içi. Hava alınmıyor. Cam zaten açsa yol. Hemen yol. Nereye açacak? Dolayısıyla yazın yanıyoruz, kışın donuyoruz ve ev çok rutub dedi. Hastalıkları vardı. Eşi zaten hastalıktan ölmüş. Bu arada mülteci kamplarında sağlıksız hayat şartları nedeniyle erken yaşlarda hayatını kaybeden çok insan vardır. Ben bu son günden bir ziyaretimde şunu te- fark ettim. Mülteciyseniz ömrünüzün normal insanlardan daha kısa olması çok büy- yani ihtimali çok yüksek. Kalp hastalıkları, cilt hastalıkları, böbrek hastalıkları, akciğer hastalıkları, psikolojik problemler çok fazla. Çünkü hayat çok zor. Özellikle bu koronadan sonra ve ekonomik krizden sonra zaten onların hayatları zordu. İyice artık çekilmez bir hayat içerisindeler. Fakirlik %90'larda, mültecilerde Suriyeli mültecilerde de %90'larda Dümdü yüzde %70'lerde fakirlik. Bu yapılaşmanın
0: dışında daha böyle rahat, e, evlerin belki biraz daha birbirine uzak olabilecek şekilde yapılmasına herhalde izin verilmiyor anladığım kadarıyla.
1: Yer Yerde yer yok sanırım. Şey, proye... Geçleme imkanı olmadığı için diktibe yapıyorlar. Tabii ki üst katlarda yaşayanlar hele ölü açıksa onlar rahat e, daha rahatlar yani oradan güneş gelebiliyor eğer karşısında bina yoksa. Ama herkes bu şanslısa sahip değil. Öne açık böyle 2-3 metrelik genişlikte veya işte daha bu iki arabanın yanına geleceği büyüklükte yollar var ama onlar ana, ana caddeler ve bu arada şey büteci kapları birer labirenttir. Ben kendim girsem asla çıkamazdım yani. Nereye gidiyoruz? İç içe yollar ve bu arada daracık yollar. Hep ulaşım aracı motosikletler tabii. Siz yürürken vızır vızır vızır, vızır aranızdan hep şey motosikletler geçiyor. E, demir mi bir şey taşıyorlardı? Onları bile her şeyi e, motosikletlerle taşıyorlar ana ulaşım aracı. Bir başka şey kafanızı kaldırdığınız anda her yer elektrik kablolarıyla doludur. Çünkü şey yapılaşma düzgün olmadığı için düzgün altyapı yok. Bütün altyapı yukarıda. Su boruları falan da yukarılardadır. Kafanızı kaldırdınız mı elektrik kabloları ve su borularıdır. Elektrik kablolarının koptuğu ve yağmurlu havalarda suya elektrik değmesiyle birlikte etellerden hayatını kaybeden çok fazla filizmli var. Yani elektrik çarpması temel ölüm şeylerinden bir tanesidir mültecik kablolarında Musluktan akan sular e, tuzlu musluk suları. Diyorlar ki içmeye hatta abdest almaya bile uygun değil bu e, sularımız diyorlar. Tuzlu musluk sularından dolayı çamaşır makinelerimizin ömrü çok diğer yani başkalarına göre çok daha kısa oluyor diyorlar. Yani bizim elektronik aletlere de bu tuzlu sular zarar veriyor diyorlar. O tuzlu su vesaire yüzünden o cilt derilerde pro- çok fazla problemi olanlar var. Yine evlerin çoğu dış cephe badanasızdır zaten boş delikleriyle dolu çok fazla Beyrut'takiler özellikle mülteci kamplarında boş delikleriyle dolu çok fazla ev var. Onların iç savaştan, İsrail işgalinden kalmadır. Tabii ki sokaklarda, sokaklar dar olduğu için çocukların oyun oynama alanı çok fazla yoktur ama şey, ama hepsi sokak çocukların sokaklardadır tabii ki. Bu arada Filistinler en önemli şeyi çok çocuk sahibi olmaları İsrail'e karşı direnişin bir aracı olarak. Dolayısıyla kamplar çok genç yaşta insanlarla doludur ve yine gençler işsizdir. O yüzden e, sokaklar insan kaynar yani mülteci kamplarında.
0: Yani Lübnan'da doğan, Lübnan'da doğan bir Filistinli yani mülteci kampında doğan bir Filistinli orada büyüyor evleniyor o da çocuk çocuğa karışıyor ve gerçekten de biz bir Gazze ablukasından bahsediyoruz ama bu kaplarda evet. da bir abluka var zannedersem mülteci hayatı ile başlayıp öyle bitiren insanlar var anladığım kadarıyla. Şey. Çok güzel
1: bir şey, tespitte bulundunuz gerçekten. Yani daha evvel aslında Lübnan kapları kaplarında abluka vardı gerçekten doğru dediğiniz. Bu arada içme suyu yetersiz, elektriksiz yaşıyorlar. Günde 4-5 saat ancak elektrik geliyor. Jeneratörler var ama çok pahalı olduğu için insanlar artık birçoğu elektrik yani jeneratörle gelen elektriği kullanıyorlar. Birleşmiş
0: Milletler'in de herhalde anladığım kadarıyla bu noktada çok içe mülteci faaliyetleri yok veya sizin dediğiniz gibi bütçe krizi var.
1: Şöyle ya eğitim ve sağlık udurmanların elinde BM'ye bağlı temsilciliği de atıp okullarında eğitim kalitesi iyidir. Yani evet, şöyle Lübnan'da
0: çocuklarla Filistin'in çocuklar aynı okullarda okumuyorlar evet. anladığımız kadarıyla. Bir şekilde Aha, hatta ben şöyle bir Asorona değineceğiz Suriyeli Suriye'den gelen Filistinli mülteciler belki Onlara da değinmemiz gerekiyor çünkü onlarınki belki iki kat başka bir problemi bize anlatacak. Sizin söylemlerinizden sonra biz bunu anlayacağız daha doğrusu. Bir öğretmen hanımla tanışmıştım. Bana şey dedi sadece hani bizim Lübnan'da çocuklarımızla mülteciler aynı saatlerde okuyamazlar. Aynı okulda olsalar bile kesinlikle işte sabahtan öğlene kadar ben Lübnan'da çocuklara ders anlatıyorum öğleden sonra Suriyelilere anlatıyorum ki bu son ekonomik krizlerden sonra da hatta öğretmen grevlerinden sonra zannedersem Suriyeli mülteci çocukların da eğitim hakları artık yavaş yavaş kısıtlanmaya başlamıştı bu noktada bu ayrımda öğrencilerin eğitimi hususunda kendisini gösteriyor ancak şunu
1: söylediniz oradan devam edebilir miyiz eğitimleri iyi dediniz. Yani Unurvan'ın oku... Zaten Unurvan'ın okulları kapların içinde. Şimdi nüfusun yarısı Hı-hı. kapların dışında olduğu için onlar Unurvan'ın okullarında okumuyorlar zaten. Normal devlet okullarında veya Filistinler için açılan özel okullarda okuyorlar. Bu şeyde eğitim evet yani çok önem verdiği için Filistinliler. Ama tabii ki ne var? Altyapı yetersiz olduğu için kadabalık sınıflar vesaire yani böyle bir sıkıntı var. Bir de şu var, ne kadar iyi eğitim alırsanız alın. İlkokul, ortaokul, liseyi, unurma okullarında okuyorsunuz. Üniversite şansı kısıtlı. Devlet okulunda sınırlı sayıda öğrenci alıyorlar. Dümdül Üniversitesi'ne. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde ya, ya üniversiteden burs alacaksınız ya da dışarıdan burs bulacaksınız. Çok pahalı. Orada okuyanlar da var ama çoğu yerde yani okuma, üniversite okuma şansları gerçekten... Az okuyanlarda zaten alanında iş bulmakta çok zorlanıyor.
0: Halbuki istihdam problemi zaten bunların genelinde var. Ancak zaten ülkede bir tane devlet üniversitesi var. Geri kalanı özel üniversite. Ama yine de ben şunu hissettim hocam sizin söylemenizden. Bir direniş var. Yani o hayatı üniversite eğitimi olsun veya bir şekilde hayata tutunma olsun. Mülteci kamplarında da olsa o umudunu hiç yitirmiyor anladığım kadarı. Bilatla
1: mülteci kampında yaşamaya devam etmek bile bir direniştir.
0: Çok doğru. Çünkü
1: kamplarda yaş- yani Lübnan'da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İsrail'in etrafındaki ülkelerde Filistinli mülteciler yaşamaya devam ediyorsa eğer ya çok fakir olduğundandır ya da geri dönüş umudunu taşıyordur. Ümidini yitirirse zaten Avrupa'ya gidiyor. Başka bir hayat yaşamaya, yani daha doğrusu insan gibi yaşayabilmek için Avrupa'ya gidiyorlar. Bunu da söylemek lazım. Çünkü bulundukları ülkelerdeki şartlar insan gibi yaşamaya elverişli değil. Dolayısıyla mecburen. Ve Avrupa'ya gittim, orada vatandaşlık vesaire elde ediyorlar. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Bir Filistinli mesela diyelim Lübnan'dan gitmiş bir Filistinli. E, Almanya vatandaşı olmuştur. Ama Lübnan'a döndüğünde eskiden Almanya vatandaşı muamelesi görürken artık o, o, o da yasaklandı. Yine bir niteci e, muamelesi görüyor.
0: Yani onun Alman vatandaşlığını da aslında kabul etmiyor hukuki olarak Lübnan'da. Berber, ya
1: evet, aynen öyle.
0: Bu da büyük bir handikap aslında. Ee, ama umut meselesi çok önemli. Filistinli kimliklerini yitirmek istememelerinin sebebi veya kamplarda yaşamaya direnmelerinin sebebi vatana dönme arzularını hala çok sıcak ve çok güçlü tutuyor olmaları. Yine,
1: yani batıya gidip yerleşseler bile doğan çocuklarını orada Unruva'ya, Lübnan Unruvası'na kaydetmeye devam ediyorlar online olarak. Çünkü o şimdi dedim ki hani e, hocam. Iki, iki katı ya işte o geri dönüşüm mülteci aynı zamanda. Biz Filistin'in mülteciyiz mülteci. Şimdi İsrail istediği şey size işte bir parantez açayım konudan biraz sapacağız ama önemli bir mesele. Çünkü Trump hı, döneminde evet. şey İsrail Filistin'in mülteci meselesini yeniden el atmak istedi ve Amerika'yı yönlendirdi bu şeyde. Çünkü e, dünyadaki mültecilerle ilgili Birleşmiş Milletler Teşkilatı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğidir. Filistinliler için ise ayrı bir e, teşkilat var. Şimdi BMMYK, o demin bahsettiğim Hı. mülteciler için olan, oraya kaydolan kişi sadece kendi şah, e, ömrüyle sınırlıdır. Yani onun doğan çocukları mülteci statüsünde değildir. Ama Unruva'ya kayıtlı olan Filistinlilerin doğan çocukları, torunları da devam etmekle mülteci statüsü. İşte İsrail bundan rahatsız. Ve Unruva'yı e, Trump döneminde e, Amerika en büyük Unruva finansörüydü parasını kesti. Ee, Ulruva denen örgüt ortadan kaldırıp Filistinlileri BBBYK'ya bağlanmak istedi. Bu ne demek? Şu an 5 milyon Filistinli mülteci statüsünde yaşıyor. Eğer ki bu statü kalkarsa, bu teşkilat kalkarsa 500 bine inecek. Kimler? 1948 67 savaşında mülteci olmuş birinci nesil. Artık 500 binden bile belki az sayıları. Onlar geriye mülteci olarak kalacak. Böylece İsrail Otomatik olarak Filistin meselesini çözmüş olacak. Çünkü barış süreçlerinin önüne gelen dört temel mesele var. Bir tanesi Filistinli mülteciler meselesi. Dolayısıyla Filistinli mültecilerin statüsünü ortadan kaldırıp bu meseleyi kendi açısından çözmüş olmak istiyor. Ama hocam yani benim
0: şu noktada anlayamadığım husus şu. Doğanların çocukları mülteci statüsünde de değillerse
1: eğer ne olarak adlandırılacaklar ve... Normal, isten,
0: normal, normal bir
1: vatandaş olarak. Mesela, mesela şimdi herhangi bir ülkeden, Somali'den, Afganistan'dan vesaire, Suriye'den gelenler, Birleşmiş Milletler, mülteciler yüksek komiserliğine kayıt olduğunda o, o, o birinci nesil mülteci statüsünde kabul ediliyorsa bu da öyle olsun diyor. Dolayısıyla onlar da artık iyice yaşlı olsun çoğu öldüğü için. Hı hı. Yani Filistin meselesi, zaten bu arada İsrail şöyle der hep, mülteci meselesinin ortaya çıkışına benim hiçbir dahlim yoktur der. E, ne siyasi ne ahlaki hiçbir sorunu kabul etmiyorum der. Arap devletleri Filistinlilere gidin dedi. Onlar da çek, kendileri çekip gittiler der. Böyle bir hikaye kurmuştur. Dolayısıyla Filistinli mültecilerin varlığından İsrail'de hiç hoşlanmaz. Ev sahibi ülkelerde hoşlanmaz. Ürdün, Lübnan gibi. En rahat koşullarda yaşayan Suriyeliler de onda Suriye'deki savaşla birlikte hayatları mahvoldu. Yarısı Suriye'deki mültecilerin şu an yurt dışında... Kalan yarısında çoğu Suriye içinde yer değiştirmiş durumda. Yani mülteci kapların çoğu yerde bir olduğu için evinde yaşayan insan sayısı çok az artık. Buradan ya. oraya da geçersek
0: eğer, Lübnan'daki Filistinli mülteciler bir de işgalden sonra, 48
1: işgalden sonra
0: Suriye'ye gidip, daha sonra iç savaştan sonra yani bir Suriye'de mülteci oldular. Ondan sonra Lübnan'a gelip ikinci kere mülteci oldular. Onların biraz şartlarından bahsedebilir miyiz hocam?
1: Dediğiniz çok önemli çünkü mültecilik bir, kere, bir, bir kerelik bir hikaye değildir. Birçok mülteci hayatında defalarca mülteci konumuna düşer. Veya ondan sonraki nesiller tekrar o şeye düşer. Bir kere bir yerinizden olduysanız tekrar tekrar olma ihtimali çok yüksektir. Suriyedekiler de bunu yaşadılar. Suriyeliler Suriye'de ne zulüm yaşadılarsa Filistinliler de orada aynısını yaşadılar.
0: Müteci kamplarının burada ayrıca bir statüsü yoktu o zaman. Yani hani iç savaş e, hangi e, Masumu vurduysa Suriyeli fedesini ayırmadı
1: zannedersem. Bir de şöyle bir şey vardı. Suriye'de e, siyasi haklar dışında bütün haklara sahiptiler. Bir de ilgili, şey Filistinliler. Yerel halkla da araları çok iyiydi. O yüzden birçok mülteci kampında aslında aynı zamanda Suriyeliler de yaşardı. Yani o kamplar bir mahalle gibiydi. Yani Lübnan'da mesela şeydir. Özerk bölgedir. İçeri girip çıkış öyle şey değildir. Ama Suriye'de öyle değil. Yani bir kocaman e, mahalle diye düşünün. Dolayısıyla onun içinde Suriyelilerin de Suriyeliler de vardı. Mesela en büyük kamp denen yer büyük kampı Filistinli mütevclerin üçte biri orada yaşıyordu. Onların nüfusunun 150 bin kadar. Onların nüfusunun kat kat fazlası Suriyeli de orada yaşıyordu. Dolayısıyla Suriyeliler isyan ettiğinde oradaki Suriyeliler de isyan ettiği için bu arada evlilikler de çok fazla. Mesela birinin annesi birinin babası ya Suriyeli ya Filistin yani karışık evlilikler var. Bununla e, ilgili bir sorun yoktu anladığım kadarıyla o zaman Suriyede. Çalışma yok.
0: şartları hususunda da bir sorun yoktu
1: ancak? Sadece siyasi özgürlükler yoktu. Hı hı. Mesela ünlü anda tezatı şudur zaten. Lübnan kampları tamamen siyasaldır. İçeri girdiğiniz anda Filistinli partilerin afişleri, bayrakları, flamaları, sloganları, her sokak neredeyse, yani çünkü farklı Filistinli fraksiyonlar var, her bulundukları, yani hangi fraksiyon, hangi sokakta ağırlıkta, onun şeyleri e, asılıdır. Dolayısıyla... Suriye yani dinobütici kafalar için tamamen siyasal e, faaliyetlerin yürüdüğü bir alandır. A, e, ama Suriye'de, Ürdün'de bunun tam tersi. Siyasetin sesi bile olmaz oralarda yani. Ya o yüzden şey...
0: daha, e, toplumsallaşma ve ilişkiler biraz daha e, güçlü ve daha iyi oldu zannedersem Suriye ve Ürdün'de. Ancak işte 2012'den sonra biraz daha haklara sahip olan Suriyedeki Filistinli teciller Lübnan'a geldiklerinde bambaşka bir tabloyla karşılaştılar zannedersem. Evet. Evet. Ee... Ama
1: şöyle yani iç savaşı yaşayanlar Hı-hı. şöyle diyorlar Lübnan'a geldiğimizde ilk biz huzura kavuştuk, emniyete kavuştuk evet. Çünkü artık kendi Suriye içindeki emni- şeyler kamplar da emniyetsizlik haline gelmiş. Dolayısıyla Suriye Lübnan'a gittiklerinde ilk başta güçlü kabuğu ne görecekler kamplar, kamplara sığınanlar. Ama sonra or- orada, da, orada da iş değişecek. İşte, e- ekonomik krizin de etkisiyle vesaire do- e- onların da hayatı sonradan e- çok zorlaşacak. Ve bu arada Suriyeli mültecilere, Lübnan hükümetinin ilk başta göz yumluğu veya şis- kolaylık sağladığı hususlarla şimdi hükümet geri çekiyor. Evet. E- Dolayısıyla artık emniyet altında değiller. Neden? Her 6 ayda bir ik- ikamet hakkını yenile- yenilemek zorundalar. Yani Lübnan'da bulunduklarına dair mültecilerin hem Filistinliler hem Suriyeliler, hı hı. E, Suriye'den gelen mültecilerden bahsediyor. 6 ayda bir ikametlerini yenilemek zorundalar ve kişi başı 100 dolar vermek zorundalar. 100 dolar Lübnan'da düşünün yani ne kadar. Ve Suriye e, inanılmaz bir para. Yani şu an Suriye'nin içinde devlet memuru maaşı 10-15 dolar düşünün. E, herkesin bir sürü çoluk çocuğu var. 6 ayda bir 100 dolar ödeyecek öyle bir yok Dolayısıyla insanlar ikamet izmini yenileyemediği için kaçak durumuna düşmüştüler. Evet. Kamp dışına çıkamıyorlar. E, kampın dışında şimdi aile geçimini sağlaması gerekiyor. Kamp dışında iş bulamıyor. Çıkamıyor daha doğrusu. Kampın içinde iş bulmak zorunda. Zaten içinde içeride iş imkanları sınırlı. Dolayısıyla çok zorluklar çekiyorlar. Mültecilerin yaşadığı e, sömürüyü, işçi sömürsünü onlar da yaşıyorlar bu arada. Yani işte emeğini karşılığını alamama gibi problemleri yaşıyorlar. Ama şöyle bir fark var. 2009-2010'da Şatila kampına gitmiştim. E, alışveriş merkezleri tam bir sefaletti. Yani hiç gelişmemiş çok sefalet içindeydim. Bu sefer Şatila'ya değil gitmediğim yerlere gitmek istediğim için. E, mesela Burjel Barajlı'da, Beyrut'ta, işte Sayda'daki Aylen Helva falan onların e, alışveriş yerlerine gittiğimde inanılmaz gelişmiş bir şey gördüm. Bizim Mahmut Paşa gibiydi. O kadar canlı, hem mal çok, hem canlı. Bu nasıl oldu dedim, Suriyeli sayesinde dediler. Çünkü Suriyeliler tıpkı Lübnanlılar gibi e, tüccardır bilirsiniz. Şu doğuştan bir tüccarlık vardı, Suriyeliler de öyle. Filistin mülteci kamplarının tüccarlıklarıyla orada yeni dükkanlar açıyorlar, yeni iş kuruyorlar. Daha önce hiç olmayan alanlarda e, işte, dükkanlar açıyorlar. Şimdi Filistin'in mültecileri bir kısmıyla konuştuğumuzda işte, diyorlar ki Suriyeliler işlerimizi elimizden aldı. <gülüyor> bir kısmı da diyor ki e, ne şey onlar bizim işimizi falan el, elimizden almadı. O, o işleri biz yapmıyorduk ki onlar geldiler bu işleri kurdular diyorlar daha vicdan sahipleri. Alışveriş merkezleri çok canlı ve her türlü mal var artık. Eskiden gerçekten yani bu nasıl bir alışveriş yeri demiştim. Bir de bana mesela ben işte Filistinli mültecilere şunu sordum. Suriyeli mülteciler sizin sizin aranızdaki farklar neler diye bana şunu söylediler. Filistinler Arap dünyasının en eğitimlisidir. Ve bizim aklımız fikrimiz ilimdedir dediler. Ve eğitimle belli bir seviyeye ulaşmadan ailemiz bizim çalışmamıza asla izin vermez dediler. Yani hem okuyayım hem çalışayım. Eğer anne babası varsa yani yetimse falan çalış onu hem çalışıyor hem okuyor başka bir şey. Ama eğer ki aile imkan sağlayabilecekse çalışmamıza asla izin vermezler. Mezuniyetten sonra da kendi ihtisas alanımızda biz iş ararız dediler. Yani Bu do- bir geleneği yani hani eğitim esnesi. Her şey olsunlar. Suriyeliler ise dediler, küçüklükten itibaren çalış, çalışmaya başlarlar, iş hayatına atılırlar. Bu ilkokuldan itibaren yani geç, Suriye'nin içinde de böyleydi. Ve dolayısıyla iş hayatına atılma fikriyle büyürler. İyi, i̇yi bir okul eğitimi alayım falan böyle bir dertleri hiç yoktur dediler. Tabii olanlar var o ayrı ama genelden bahsediyoruz. Eğitim seviyeleri bizden düşüktür ama ticarette çok daha başarılıdırlar. 7-8 yaşında ticari hayatı, çalışma hayatına atılırlar. 15-16 yaşına geldiklerinde... Başarılı bir tüccar olup çıkarlar dediler. E, biz onlarla bu alanda asla yarışamayız. Onlar tabii o yüzden ticaret erbabı olduğu için para kazanıyorlar. E, o ticaret erbabı olabilen tabii ki herkes böyle değil. E, bir başka farkı da e, sordum. Yine hı hı. mesela evlilik ile ilgili. E, Filistinliler dediler ki işte biz ye, bizim hani evlenip kendi anne babamızın evine gelin getirme gibi bir adetimiz kesinlikle yoktur. Hiç kabul edilebilir bir şey değildir dediler. Evlenecek adamın yeni bir ev açması gerekiyor. Şimdi kampta yeni bir ev kiralama, iş bulmak mesela hiç kolay değil. Dolayısıyla biz bizim evlilikler çok gecikir dediler. Ama Suriyeliler öyle değil. İşte 18 yaşına geldim artık evlenmesi gerekir hatta gecikiyor diye düşündüm. Mutlaka evi olsun olmasın. Kendi evini alır isterse gelini fark etmez. E, evlendirir çocuklarını. Dolayısıyla arada mesela böyle bir kültür farkı var olabilir. Bunlar yani aralarındaki ufak farklılıklar diyebiliriz. Hani Suriyeli Filistinlilerle Lübnan Filistinlilerin farkları diyebiliriz. Aynı zamanda Suriye toplumuyla Lübnan ve Filistin toplumu arasındaki farkları diyebiliriz hı hı.
0: Ee, anladığım kadarıyla
1: hocam Suriye'de
0: iç savaşa kadar yaşamış olan Filistinli mülteciler Suriyelilerle de kaynaştıkları için biraz belki e, benzerlikler oluşmaya başladı. Ama yine de hem eğitim konusunda hem de evlilik gibi kültürel konularda farklılıklar var. Ee, bu kamplarda şu anda an- yani şunu söylüyoruz o zaman ya ben şunu anlıyorum. Lübnan'daki Filistinlilerin bulunduğu mülteci kamplarında hem Filistinli mülteciler var hem Suriye'den gelen Filistinli mülteciler var hem de Suriyeli mülteciler var.
1: Anladığım Sen... Üç grup hmm. daha da Irak'tan gelen, 2003 işgalinden sonra Irak'tan Suriye'ye mülteci olarak gelmiş Iraklılar vardı. Suriye'deki iç savaşla birlikte oradaki Iraklılar yeniden mülteci oldular. Bir kısmı ülkesine geri döndü, bir kısmı ülkesine dönemeyecek konumda olanlar işte Türkiye'ye geldi, Nümdol'a gitti vesaire. Onlar da mesela mülteci kampındalar. Yani Hayat.
0: Lübnan'daki evet. bu bir önceki ayında bahsettiğiniz 12 tane mülteci kampında sadece Filistinliler yok. Yani savaşlardan aslında mağdur olmuş ne kadar e, masum halk varsa Lübnan'daki Filistinli kamplarında bir araya gelmişler. Çünkü Lübnan şu an gerçekten de bölge ülkeleri arasındaki en zor durumda olan ülkelerden bir tanesi ama... Mevcut durumda bir savaş yaşamıyor. Gazze savaşına eğer Hizbullah doğrudan karadan girmezse. Dolayısıyla böyle bir karma bir yaşam var. Yani belki hiçbir yerde olmayan konulara değindiniz gözlemlerinizle. E, hem eğitim açısından hem ticaret açısından. Burada baktığımızda tablo şöyle gözüktü benim gözümün önünde açıkçası. Gerçekten çok zor bir yaşam şartları var ama bir direniş var. E, bunu ticaretle aşmaya çalışıyorlar, eğitim yoluyla aşmaya çalışıyorlar. E, i̇çeride Az önce bahsettiğiniz çok fazla güvenliği sağlayan Filistinli fraksiyonlar var. Zaman zaman kendi içlerinde de çatışma oluyor maalesef. Geçtiğimiz yaz bunu yaşadık, gördük, şahit olduk. Filistin mülteci kamplarında, Sayda'daki, el Hilve'de yaşanan çatışmalarda. Ancak ne olursa olsun bir şekilde Filistinlilik kimliğini de korumayı başarıyorlar anladığım kadarıyla. Sizin yaptığınız röportajlarda biz Filistin'e döneceğiz. Şu anda burada ne kadar zor şartlarda yaşarsak yaşayalım. Filistinli'nin hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Bunu aldınız mı hocam yani? Hani bu his var mıydı?
1: İlk, ilk e, gittiğimde bunu sormuştum. Bu vardı. Bu sefer sormadım. Çünkü o kadar çok sorulacak soru vardı ki o kadar problem vardı ki hiç aklıma gelmedi. Bu şey hala bir kısmında var tabii ki ama o, o şeyi yitiren, yitirenler. Özellikle Filistinli'ler arasında en çok Avrupa'ya göç edenler e, Lübnan'dandır. Ümidini yitiren zaten gidiyor artık. E, o da var. Bu arada Filistinli demin...
0: mültecilerle ilgili aslında bir yorumunuz olacaktı. Orada Suriyelileri biraz böyle araya karıştırdık ama. Ya da evet. şöyle sorayım. En son yaptığınız görüşmelerde, sorduğunuz sorularda çarpıcı detaylara hiç değinen oldu mu?
1: Şunu söyleyeyim. Yani Filistinli mültecilerle ilgili değil ama e, çatışma çözümü e, çalışan e, Fadi El isminde bir var. Çatışma çözümü uzmanı. O beni çok etkiledi siz onu anlatayım. Kendisi ama. Ben ama olduğumu falan bilmiyordum. Bütün Orta Doğu'daki çatışma çöz şey bölgelerine ara bulucu olarak, sorun çözücü olarak gitmiş. Filistinli kendisi. Hayır, Lübnanlı. Lübnanlı. E- Filistin meselesi, Sudan meselesi, işte e- so- Sudan'dan tutun Suriye'ye her şeyi biliyor. Beni o kadar, ya yani bütün bu meseleleri kendisiyle uzun uzun konuştuk. Mülte, Suriyeli mütejcleri vesaire, Libya'nın durumunu. Şunu gördüm, yani dünyaya dair zihnimizin açık olması için gözlerimizin açık olması gerekmiyor. Bir ama olarak bizim göremediğimiz her şeyi gören bir insandı. Beni çok etkiledi. Size hani bunu söylemiş olayım. Yani biz bizim gözlerimiz Ortadoğu'ya kapalı. Görse, yani gözlerimiz olsa da gözlerimiz kap, gönlümüz zihnimiz kapalı. Ama o görmeyen gözüyle hanımı her yere götürüyordu bu arada. Yani kendisi yolunun önündeki şeyi hiçbir şey görmüyor, sıfır görme yetisi. Sorunları çözmek için gidiyordu ve bu inanılmaz bir şeydi. <gülüyor> İnsanların hiç, yani o bahsettiğim size az evvel hiç güneş olmadan yaşay, yaşamak bu, bu çok zor bir şey ve insanlar bununla. Yaşamak
0: zorunda bırakılıyorlar. En kötü evet. tarafı da bu.
1: Bizim STK'larımıza mesela bir eve gitmiştim. Elektriği vesaire, su vesaire hiçbir şey yoktu. Mesela bizim Türk STK'lar onlara elektrik olmayan eve güneş paneli bağlamış mesela. Ne kadar güzel. Elektriğe kavuşmuşlar vesaire. Her şeyi devletten beklememek lazım. Evet devletler hak vermezler bir şey yapmazlar ama biz devlete bağımlı olmak zorunda değiliz. Devlete rağmen bir şeyler de yapabiliriz. En azından insanlara bir nebze olsun zorluklarını azaltabiliriz. Bu arada size kamplarla ilgili önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurunuz
0: hocam dinliyorum.
1: Son yıllarda Orta en büyük belası uyuşturucudur. Evet. Ve kamplar uyuşturucunun merkezi. Yani Filistin mülteci kampları, Beyrut'taki kamplar özellikle yakın zamana kadar Lübnan'da işte uyuşturucunu dağıtım merkezlerinden bir tanesi. Tabii ki bir kısmı bunları Suriye rejimi üretiyor. Bugün dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi Suriye rejimi. Aynı zamanda Lübnan'daki milis örgütlerde, Lübnan'daki milis örgütlerde evet. üretiyorlar. İnsanların fakir olan kesimin e, en kolay yoldan para kazanma yöntemi uyuşturucu kaçakçılığıdır. Evet yani insanlara iş verme vermeme insanların hayat alanını iş vermeyerek daraltıyor ve yönetimi. Ama o e, hiçbir imkanı olmayanlar da uyuşturucu ticaretine başlıyorlar ve aynı zamanda huzalıyorlardı. Eee geçtiğimiz yıllarda bu mülteci kamplarında uyuşturucu belası başladığında bir işte kaktagon hapı hap, hap, sudan daha ucuzdu. Bir sürü Filistinli genç ve çocuk ee, uyuşturucu bağımlısı yapıldı şu anda sorduğunda fiyatları daha yüksek çok daha yüksek dediler yani ilk başta iyice ucuz yapıyorlar insanların ümidi umudu da yok gelecek beklentisi de yok böyle bu şartlar altında üzüntüden kaçmak için bir rahatlama aracı için uyuşturucu bağımlısı bağımlısı haline geliyorlar bu peki neye yol açıyor şöyle dediler bana İktisadi kriz işsizliğe işsizlik uyuşturucu bağımlılığına uyuşturucu da suçlara yol açıyor çünkü neden? uyuşturucu satın almak için para ihtiyacınız var. E, paranız yoksa çalışamıyorsanız ne yapacaksınız? Hırsızlık gibi vesaire. Dolayısıyla kamplarda son yıllarda suçlar da çok fazla arttı dediler. Ama tam da işte gittiğim senin 2023 açısından ciddi bir bu sene artık mücadele başladı. Ele başlar vesaire hapse atıldı vesaire dediler mütecih kamplarındaki o iş bulkucu hayatın bir de ufacık çocuklar uyuşturucu bağımlısı yapılması ona e, ya yani buna da mal oluyor.
0: Kampların maruz bırakıldığı başka bir durum da ortaya çıkmış oluyor böylece ki sizin de söylediğiniz üzere. Özellikle Ürdün'den suriye hattında bu Kaplogon ticareti uyuşturucu ticareti çok fazla artmış. Bu ticaretten çok ciddi kazanımlar elde ettiler, kar elde ettiler. Ancak Filistinleri de vurdu. Bu
1: mesele de Filistinleri vurdu. Bölgenin her yerinde vuruyor. Ürdün de Tabii. mesela. Ürdün üzerinden Körfez'e Şöyle, aslında Eset rejimi savaşın intikamını bölgenin her yerine uyuşturucu yayarak intikam alıyor. Türkiye'ye de geliyor bu şeyler yani. Esed rejiminin ürettiği yani dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi haline geldi bu arada iç savaş sırasında pardon Suriye ekonomisi yerle bir oldu artık yani Suriye'de üretimde hiçbir şey yok dolayısıyla rejimin en önemli gelir kaynağı uyuşturucu maçı oldu ve bunu... halkını, kendi halkını da uyuşturdu. Ve bu İslam dünyasının önündeki, ortadan önündeki en büyük problemlerden bir tanesi aslında. Hiç farkında değiliz. Hepsi Uyuştur- konuşulmuyor hocam. Yani şu evet. an siz e, kamplarda belki
0: de en önemli sorunlardan bir tanesi bu. E, ve şu an gündemde yok. Sadece bu e, güzergah meselesi, ticaretin, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı güzergah meselesi birkaç kere gündeme geldi. Sosyal tarafı, işin sosyal tarafı gerçekten çok acı bir şekilde önümüze seriliyor aslında baktığımızda. Biraz
1: daha detaylara girersek. Aynen öyle. Yani şey bunun bir sürü alanı etkisi var. Ve kimle nasıl durdurmaya çalışırsa çalışsın. Hatta geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz yıllarda değil daha bu sene. Ürdün güvenlik güçleri Suriye'yle işte istihbaratçılarla, uyuşturucu kaçakçılarıyla çalıştığı için Evet. şey yaptı, e, İHA'larla e, Ürdün'e havadan atadı bu uyuşturucular. Allah Allah, o kadar da bu e, <gülüyor> şeylerle İHA'larımla, karşılaşıyoruz. Bir şey yani. atıyor yani, düşünebiliyor musunuz? Yani Ürdün bu
0: konuda e, muzdarip ülkelerden bir tanesi gerçekten. E, Kral Abdullah'ın <gülüyor> girişimleri olsa da e, sınırda çok işte yakalandı uyuşturucu başları ticareti yapanlar ancak bunun da sanırım kısa vadede çünkü çok çok daha büyüklerin elinde bu mesele evet. ve maalesef Bizim konumuz açısından da kamplarda Filistin gençliğini veya işte mülteci gençlere enjekte edilen başka bir zehirdir bu. E, sadece somut olarak bir zehirden bahsetmiyorum. E, hayatın kararması demek halkın da gerçekten kararması anlamına geliyor. Hocam gerçekten çok çarpıcı konulara değindiniz ve söylediğim gibi hiçbir yerde konuşulmayan konuları konuştuk sizinle. Çünkü yaptığınız röportajlar ve gözlemleriniz bize bana çok orijinal bir yayın yapmama da vesile oldu bu konuda. Çok özel teşekkürlerimi sunuyorum. E, Lampol'un de. gerçekten de en özel yayınlarından bir tanesi oldu. Size tekrar Tekrar, tekrar konuk etmeyi çok isterim. Tekrar tamam. çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz tamam. bu hafta da Lübnan'daki mültecileri konuştuk. Bu sefer sadece Filistinli mülteciler değil, Suriyeli Filistinliler ve Suriyeli mülteciler ve çok çok daha fazla hayatlarına dokunan konuları içeren bir yayın yaptık. Hocam tekrar çok sağolunuz. Sağolun. Ben teşekkür ederim. Lübnan Pod'dan da bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.